0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影视界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第五章：神仙神仙庵，员工食堂出现鼹鼠怪物，龙大人召开紧急会议。摘自《故宫怪兽谈》八月三日第一百七十七期。我一点儿也笑不出来。神仙神仙庵，这又是什么鬼地方？明明回到了妈妈的办公室，却一脚迈进了神仙神仙庵。一种不太妙的感觉从我的心里升了起来。呃，对不起，我不是故意闯进来的。我低声说：“我还以为是我妈妈的办公室，所以连门都没敲。如果打扰到了你……哦不，你没走错，在我把神仙神仙安移动到这儿之前，这儿的确是你妈妈的办公室。”天机星君回答：“移动，这是什么意思？”我皱起了眉头。难道说……我妈妈的办公室被你毁了，毁了！她挑起了眉毛。我没毁掉任何东西。如果没毁掉，你怎么能把这么大的房子搬到这儿来？我发火了。对我来说，妈妈的办公室是和家一样重要的地方。天机星君叹了口气，看来你不太了解神仙的法术。神仙神仙庵，它和你们人类的房屋不一样，甚至不在一个时空里。所以，虽然和你妈妈的办公室处于同一个位置，但由于它们属于不同时空，互相并不妨碍。难道是四次元？我想起元宝曾经说过的四维空间是神次元。他居然听懂了，也就是神仙才能进入的时空。我睁大眼睛，如果是这样，那我为什么能进来？是我帮你进来的。天机星君飞快地看了我一眼，为了救你一命，救我！我这才想起来，几分钟前我还在被一只巨型鼹鼠追着逃命。谢谢你。不过你怎么知道我有危险？我仔细打量着眼前的这位神仙，确定自己不认识他，因为我是神仙。他回答：“更准确地说，我是善算仙。你的灾难本来就是我计算出来的，我当然会知道。”善算仙，又是一个新名词儿。我完全听不懂，难道你是算命的神仙？和算命有点类似吧，但是又不一样。人类说的算命，大多数占卜、预测未来的意思，而我们善算仙是通过计算制造出人类的世界，包括所有人类的命运。我瞪大眼睛。这怎么听起来与通过电脑计算构架出虚拟游戏世界的感觉差不多？你的意思是，我们人类的命运是你们这些神仙计算出来的？这怎么可能？我不相信的看着他。没错，是这样的。你没听说过很正常。因为像我这样的善算仙很少出现在人间，主要是没时间。善算仙们的工作量非常巨大，可以说是不分白天黑夜的在计算，休息的时间很少，责任又大，绝不能出现计算错误。天机星君叹了一口气说。能出现在人间的那些神仙，职责都是守护仙，或是与人类沟通、获取信息的仙人。他们清闲得很，有的是时间。听起来你不太喜欢自己的工作，是的，尤其在我知道自己每天到底在算些什么之后。什么意思啊？我眯起眼睛问：“其实，善算仙们大多数只会计算，并不知道自己计算出的结果意味着什么。来解读这些结果的，都是一些更高一级的神仙，他们才是真正掌握人类命运的人。但一次巧合，我与一位更高级的神仙成为了朋友。”他偷偷教给了我如何解读这些结果。从那时候起，我知道了很多人类世界的事情。他低声说，脸色有些阴沉。而一旦知道，就很难不干涉。也就是说，你在计算过程中发现我会有危险，所以专程来救我。其实我不想来救你，你不知道这增加了我多少计算量，简直是天文数字。他不高兴地说：“我之前通过了细小的计算改变，给过你危险提示，但你这孩子怎么就不知道躲起来呢？”我吃惊的差点儿一屁股坐在地上。你你是指那张来自未来的报纸吗？没错，他点点头。不然，你真的以为他是被大风吹来的吗？我的心脏砰砰狂跳了起来。看来天机星君说的话并不是天方夜谭。你们怎么计算？通过电脑吗？我小心翼翼的问。要是有电脑就好了，可惜没有。他翻了翻眼皮说：“我们是用它。”说着，他一把抓起了旁边的大算盘，飞快地拨弄起算珠来。算盘，我好不容易才挤出这两个字儿。仙界这么落后吗？怪不得他说他们的计算量是天文数字。原来他们还处于靠打算盘计算的时代。他深吸了一口气，无奈地说：“没错。”就是算盘，你看我的指甲拨算盘拨的都裂了。你是说我们人类世界是你们神仙通过算盘算出来的？我大叫，这简直太不可思议了！这和人类的电脑计算出来的虚拟世界有什么不同吗？没什么不同。天机星君的回答吓了我一大跳。对于仙界来说，人类世界就相当于一个虚拟世界。也就是说，我们所有的行为都和电脑游戏里面那些虚拟人物一样，是你们一点儿一点儿算出来的。不光是你们人类的行为，包括这个世界的每一阵风、每一道闪电、每一片树叶的晃动。每一只小鸟的叫声，甚至每一粒灰尘落在哪儿，都是我们计算出来的。所以，一点点小小的变化，我们都要非常非常辛苦的算上好久。他耐心地解释道。要不，你以为雷神为什么可以控制雷电？春神为什么可以带来春天？花仙为什么可以让花朵开放？这些神仙只是把命令发给负责数字转换的神仙，他们在将转换后的数字交到我们手里进行计算，通过计算来实现他们的命令。其实，所有的魔法都是我们计算的结果。难道说，如果你们停止了计算，我们人类世界就玩完了？我突然觉得有点恐怖。应该也不会。他被我的问题难住了，想了好一会儿才回答。因为创造人类世界的，并不是我们。那你们这么做有什么意义？我也不知道。他说：“自从我成为了仙人，就是负责计算的善算仙。至于意义，没人提过那件事儿。”我沉默了一会儿。从天机星君那里得到的信息量太大了。凭我这个不算聪明的脑袋，还真不是一时半会儿就能想明白。既然你要负责的计算量这么大，为什么偏偏发现了我会有危险？和你们人类的工作分工一样，我们善算仙的工作也有分工。故宫是我负责的区域之一。也就是说，故宫里发生的所有的事情都是我计算出来的。”他淡淡的说，“你很幸运，我发现了你会被鼹鼠怪物袭击，并且决定增加自己的计算量来救你。我真的很幸运。”我使劲儿的点了点头。“你的幸运不是偶然的。”天机星君微微一笑。其实我一直在关注人类世界，并寻找一个合适的人。我决定冒险救你，是因为你就是我选中的那个人。我救你并不是不求回报的，你救了我的命，报答你是应该的。我痛快地说：“我能帮上你什么忙呢？”我刚才和你说了。我的工作非常辛苦，也很枯燥。但自从拥有了解读计算的能力，我发现，在人类世界中，居然已经发明了电脑这样伟大的东西。这种东西却没有被引入仙界。别说电脑，连台灯我们那里都没有。晚上计算的时候，只能靠夜明珠照亮。天机星君有些悲伤地说：“我常常想，要是有电脑来帮我工作就好了，那可太方便了。把所有要计算的数字输入到里面，坐着等就可以了。但这在仙界是不可能的，所以我打算找一个人帮忙。”帮我用这些数据通过电脑算出结果，我有点为难。如果是关于电脑的，你是不是找错人了呢？我在电脑方面并不擅长。我没找错人，我要找的人不但要相信神灵存在，充分的信任我，还要有责任心，不能偷懒。最重要的一点是要比较蹦，找不出这些数字的规律，你很符合我的条件。”他说，“也就是说，你选中我主要是因为我蹦，对吧？”我顿时像泄了气的皮球，还以为自己是有什么特别的地方才会被神仙看中，也不能这么说。反正你就是很合适的人。”天机星君一本正经地说，“我也考虑到你对电脑不太擅长的事情，但好在你有一个叫元宝的朋友，对这方面很擅长。我忍不住打断他：“你连元宝都知道？当然啦。”别忘了，你在故宫的一切都是我计算出来的。”他回答，“你和元宝对我来说是非常好的一对组合，我会把数据交给你，你可以让元宝来计算结果，但是元宝一定不能知道我的存在。为什么？就和人类世界有法律一样。”仙界也有仙界的法律，我们的法律是严格禁止我们介入人类世界的。在没有上级神仙命令的情况下，改变计算、随意修改人类的命运，要受到极大的惩罚的。比如今天我救了你的命，就改变了你的命运。原本我们不再计算你以后的人生会如何，但是因为我救了你，你没死，无数的善算仙们就要增加难以想象的工作量，把你以后的人生算出来。他缓了一口气说：“这要是被上级神仙发现了，我就要倒大霉了。”没想到。救我！要你冒这么大的风险，真是太感谢你了。我由衷地说，我一定帮你保守秘密，不把你的事情告诉任何人。你只要告诉我需要我做什么就行了。天机星君满意的点点头，说：“很简单，我会给你一些数字和计算方法，你把这些交给元宝。”让他在电脑上编出很简单的程序，将那些数字输入进去计算，然后把结果告诉我就好了。这听起来并不难。我怎么把计算结果告诉你呢？每次计算完毕以后，你把结果夹在字典里，放到你妈妈办公室的窗台上。过一个时辰后，你再把写结果的纸从字典里拿出来，我会把新的数据写在上面，怎么样？我点点头。天机星君笑了，那就这么说定了。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第六章，一个又一个谎言。小朋友们，晚安。